0: Areena.
1: Hyvät ää, ra- kuuntelijat, tässä lähetyksessä heti aluksi keskustelen henkilön kanssa, joka on toiminut aikaisemmin muun muassa... Ää, Ohjelmapäällikkönä hän on ollut mediapersoona ja on vieläkin mediapersoona. Hän on ollut tuottaja ja sitten hän teki yhtäkkiä päätöksen, että hän vaihtaa uraa. Hän on nykyään poliisi. Kristina Komulainen on täällä ja keskustelemme muun muassa kunnian väkivallista. Tervetuloa. Kiitos, kiva olla täällä. Ja ohjelman lopussa lähdemme kohti omia arkaisia pelkojani, siis pimeyden ytimeen, tarkoitan siis oman pääni pimey- että, nimittäin minulla on hirvittävä fobia. Äh, olen pelkään erästä eläinlajia aivan hysteerisesti. Me yritämme tämän lähetyksen aikana parantaa toimittajan tästä fobiasta. Ja täällä minua tulee auttamaan ohjelman jälkipuoliskolla tuomus Aiveli, joka on evoluutiobiologia- tutkija tohtori. Tervetuloa! Kiitoksen. Hyvä, aloitetaan Kristiina. Heti tässä aluksi sinä olet sanonut, että kun sinä kouluttaudut poliisiksi, niin tämä on ihan loistava duuni, koska tämä sopii nimenomaan naisille, jotka haluaa olla ja saa olla tässä poliisiammatissa vahvoja. Siis suositteletko tätä kaikille feministeille?
0: <tuh> Totta kai. Niin jos sä mietit poliisin työtä, niin ethän sä voi mennä paikalle, kun siinä on meillä henkilö ja ties mitä on tapahtunut, niin ethän sä voi mennä sinne itse asiassa pienentämään millään tavalla. Sun täytyy tulla just sen kokonaisena kun sä oot, jotta se tilanne ja seitsäs sen poliisiidentiteetin takana. Ja sitten jos me mietitään meidän organisaatiota, niin mitäpä veikkaat vuonna 2021 tuon organisaatiossa, niin pääseekö siellä sovinismi leijumaan ihan helposti vai tartutaanko siihen aika nopeasti? Kyllä siihen tartutaan.
1: Olet siis sitä mieltä, että poliisin sisällä tulee heti pampusta, jos esittää shovinistisia (tos) mielipiteitä?
0: No ei välttämättä sitä. Eihän meillä ole täydellistä organisaatioa olemassakaan, mutta itse naisena koen, että mulla on kyllä ollut hyvä olla siellä.
1: Mikä on ensimmäinen semmoinen semmoinen voimakas kokemus poliisina, joka on jäänyt sun mieleen, kun aloitit työt?
0: Aa, mä itse asiassa hyppään vielä vähän aikaisempaan vaiheeseen Joo. siinä vaiheessa, kun mä opiskelin. poliisiidentiteetti on niin vahva, että siihen ei voi hypätä päivän varoitusajalla ja meillä on siitä hienosti toi homma rakennettu, että me ollaan koulussa jo virkavaatteissa. Eli sä kasvat siihen hommaan ja kyllä mä muistan silloin koulussa, kun sä ensimmäisen kerran oot siellä hervannassa aitojen sisällä se haallari päällä ja vyömissä ei ole vielä sitä ysimillistä, niin sä vähän jänskepissä housussa siinä vaiheessa. Saatiin, että että jos on pitäisi saman tien hypätä kadulle, niin, niin sen mä muistan ekan kerran, kun mä lähin sitten oikeasti, pihalla ja sä olit se päällä ja, ja, ja sulla on se vyö siinä, niin niin se on aika mielenkiintoinen kokemus, vaikka itsekin ihan aikuisena ihmisenä kuitenkin tein tämän, että sä kasvat siihen identiteettiin.
1: No sä siis oot sanonut Helsingin Sanomien haastattelussa. Kiinnostaa tämä. Se teit, vaihdoit uraa ja sen päätöksen pohjalla oli itse vain oikeastaan se peruste oli erittäin voimakas intuitio. Mm. No Mua jäi mietityttämään. Voitko se kuvailla tarkkaan, miten sä sait tämän intuition tästä uran vaihtamisesta? Sä oot mm. toiminut ja sulla oli loistava ura mediassa ja sitten sä haluat poliisiksi. Mistä se intuitio
0: tuli? Niin, no mä olin täys tollo. Mulla oli kaikki <tos> kuin niinku valmiina. Mulla oli hyvä ura ja hyvä kehityskaaria. Mä tunsin ihmiset, mulla oli hyvä olla. Se oli, niinku, mulla oli hyvä tiimi, kaikki toimi tehtiin, hyvää tulosta. Ähm, mä oon niinku, miettinyt muutoksen suhteen sitä, että onko voima vetävää vai työntävää. Ja mulla se siinä vaiheessa oli vetävä. Joku voima alkoi vetää puoleensa. Ja se oli tämä, tosin siinä vaiheessa, kun mä sanoin itseni irti, niin mä en tiennyt vielä mikä se on. Mä aluksi semmoisen breikin, meni varmaan vuoden verran että mä en tiennyt, mihin mä oon matkalla. Ja, ja multa aika usein kysytäänkin, että nyt sulle varmaan muutokset sitten jotenkin tosi helppoja, niin ei ne kyllä ole. Ne on aika vaikeita ja se mun intuitioääni on ainakin todella ohut. Se käy aluksi vähän niinku tökkimässä ehkä, tai ehkä enemmänkin kuiskaa ennen kuin edes vielä tökkää. Ja mä oon itse huomannut omassa elämässäni, että jos mä lähden kuuntelemaan sitä kuiska ja tökkäämistä, niin jossain vaiheessa niin, tyhjältä taivalta tippuu päähän Ja sun mutta, täytyy tehdä se muutos. Mutta
1: Kristine kun, kun sä sanoit näin, että äh, oot sanonut, että että tavallaan, kun se toimit poliisina, niin se saat ikään kuin kokonaisemman kuvan yhteiskunnasta. Niin, niin onko mun tehtävä nyt sellainen johtopäätös, että syyllistetäänkö esimerkiksi tässä lähetyksessä minua siitä, että nämä mediahommat on pikkasen pinnallisia. Luen
0: rivien välistä. No en mä sitä sano, mutta siis sanotaanko näin, että itse ihan meille tekisi hyvää katsella tätä kokonaisuutta ihan mistä tahansa eri kulmista. Ja tämä on yksi erinomainen kulma. Mikä itse olen havainnut. Että sanotaanko näin, että tilan, nyt jo tässä ajassa on tullut sellaisia tilanteita vastaan, mistä aikaisemmin olisin huutanut ehkä eri tavalla. Ja nyt onkin silleen, että hetkinen, tähän muuten aivan päinvastoin, kun mä katson tätä täältä kulmasta.
1: Voisitko se mainita esimerkin tällaista asiasta, mistä sä oot joutunut muuttamaan käsitystä?
0: No maahanmuuttopolitiikka on yksi sellainen, mistä on joutunut muuttamaan käsitystä. Nämä on todella paljon laajempia rakenteita, sitten kun sä hyppäät jollakin tavalla työskentelemään näiden asioiden kanssa, niin ei ookaan ihan niin
1: No hyvä, mennään tähän kunnia väkivaltaan sä teet ennaltaehkäisevää työtä, sä oot sellaisessa poliisissa ja sun erikoisalla on kunnia väkivalta. Niin kerro mulle nyt öö, semmoiset tyypilliset keisit, joihin sä törmäät
0: Äh, tota, no, yksi sellainen todella tyypillinen on, että on tapahtunut jonkunasteista väkivaltaa henkistä tai fyysistä. Äh, kontrolli on näissä läsnä hyvin vahvasti ja ostrakismi. Eli, eli tota, laumasta hylkääminen, mikä on ihmisille hirveän vahva reaktio ja voi aiheuttaa niin vaikka minkä näköisiä seuraamuksia. Tyypillinen on, mulla on pariskunta, missä kuulutaan johonkin yhteisöön mahdollisesti, ei välttämättä, mutta tyypillinen tapaus, mihin ö, tähän kokonaisuuteen linkittyy sitten sekä sukuun. Niin laajassa mittakaavassa, se ei ole pelkästään näiden kahden ihmisen välinen, missä alkaa tapahtua mustamaalaamista, jos asiat ei mene. Esimerkiksi nainen halua ottaa eron kaiken tämän jälkeen ja, ja pahimmillaan tähän voi linkittyä vaikka kunniamurha.
1: No tässä se ollut hyvin varovainen julkisuudessa. Se et ole halunnut puhua mistään tietystä etnisestä ryhmästä, kun puhutaan kunnianväkivallasta Sä et ole millään tavalla täsmentänyt, että mistä ryhmistä puhutaan. Miksi olet ollut näin varovainen?
0: Haastat se vähän. Mä oon <tos> okay. mä...
1: pelkään, että, pelkään, että juutalaiset on yksi.
0: <tos> tota noin. Äh, sanotaanko näin, että mä voin siis sanoa ihan suoraan, että mun asiakkaista suurin osa on Afganistanista ja Irakista. Mulla ei ole mitään ongelmaa sanoa sitä. Mutta se, mitä mä haluan nyt sitten samassa yhteydessä alleviivata, on se, että tämä ei kerro suinkaan siitä, että vain näissä ryhmissä tapahtuu, vaan kun mä haluan alleviivata sitä, kunnia väkivaltaa tapahtuu lähestulkoon kaikissa ryhmissä sun taloudellisesta luokasta tai hyvinvoinnista riippumatta. Ja tämä on hyvin ongelmaista sen takia, koska tätä ei tiedosteta. Usein uhrit eivät tiedosta olevansa uhreja. Me ei nähdä sitä. Ja, ja mä toki työskentelen täällä Ääripaan kanssa, niin kuin mä sanoin esimerkiksi termi niin niin... Mä oon ainut Suomessa, joka tekee puhtaasti, että mun aikaa ei riitä, niin mä, mulla on tää tietty ryhmä täältä nyt, mutta tää tapahtuu hyvin laajasti. No
1: sä oot sanonut itse, siis sun joista olet kertonut julkisuudessa, sä olet 20 vuotta elämästä siehomantodistaja. Ja sit sä sanoit äh, tuossa Suomen kuvaleiden haastattelussa, että, että itse asiassa sä tajusit myöhemmin, että myös sinä, Olet tietyssä mielessä ollut väkivallan niin kohde. Mm. Mitä, sä, mitä sä tarkoitit?
0: Äh, se oli mun pointti siinä, että, että tota, usein ihmiset, jotka on tässä tilanteessa tekijänä ja uhrina, plus että mä voin ottaa, että tässä on sivuhaara vielä, että kuka on sitten se uhria tekijä, niin ei tiedosta itsekään sitä, että on uhrina. Jos, mähän kasvoin, mähän synnyin yhteisöön. Ja, ka- ja sitten irrottauduin siitä, niin sähän et tiedosta, että tämä on väärin. Niin tämä tapahtuu hirveän usein. Sä, sä,
1: mä kysyn vähän tarkemmin, että, että se tässä suhteessa, kun puhut äh, omasta kokemuksesta, niin nimenomaan tämmöisestä kunnianväkivaltaan liittyvästä kontrollista.
0: Kontrollista ja erityisestä väkivallasta, se voi olla fyysistä tai henkistä.
1: No äh, kun tätä äh, kontrollia esimerkiksi ilmenee yhteiskunnassa, niin sitten on paikkoja, joissa tää, ollaan niinku harmaalla alueella. Voiko mitään tehdä? Mä otan sulle yhden kuvitteellisen esimerkiksi. Sovitaan, että se on kuvitteellinen. Mm, meillä on koulu. Meillä on koulu ja sitten on, on tyttö, jonka siveyttä ja ä, elämää veljet vartioivat. Mm. Tai joku sukulainen. No okei. Okay. Opettajat huomaa koulussa, että tämmöinen tilanne on päällä. Mutta mitä he voi tehdä? Missä se raja kulkee? Missä, missä se sun mielestä kulkee, jos, jos, jos se kontrolli ilmiselvästi vähentää tämän tytön vapautta, mutta se ei ole kuitenkaan mitään sellaista fyysistä väkivaltaa?
0: Hmm. Hirmo hyvä kysymys ja täysin niin kun... Siis täysin totta mun, mun, mun työssä nämä tämän tyyliset tapaukset. Ja, ja meillä oli esimerkiksi ihan hiljattain just tämän tyylinen tapaus. Ja koulu, koulu toimit todella hyvin. Sekä sossut että, että tota opettajat, niin oli erittäin keskeisessä roolissa. Ja loppujen lopuksi tämän tapauksessa pelastettiin ihmishenki Tyttö oltiin viemässä pois maasta, jotta hänelle tehdään kunniamurha. Ja opettajat tarttuivat nimenomaan tähän kohtaan, kun ne huomasivat, että veljet saattaa... Siis kunniamurha
1: vi- olisi ollut tuloksena.
0: kyllä niin op, otti meihin yhteyttä ja tätä lähdettiin sitten purkamaan ja meillä oli uhka mukana. Siinä tehtiin uhka ja missä me mennään ja, ja tota, yksi on se, että meille voi ilmoittaa tämän tyylisistä tapauksista. No kun sinä sanot
1: näin, että tämä että, 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 että ei nyt rajoitu vaan tiettyihin ryhmi, niin sitten minulle tulee, sekin nyt selväksi, että kun monissa väkivallan teoissa, silloin kun yksilöt tekevät niitä, niin kun tutkitaan niiden psykologiaa, niin ideana on usein se, että siinä on tämmöinen häpeä- reaktio, mm. Se ei ole harvinaista vakavissa väkivaltatapauksissa. No kun yksilö tekee tämmöisen teon, niin onko silloin kysymys sitten kunnia- väkivallasta, kun yksilö niin kun torjuakseen oman häpeänsä. Esimerkiksi, otetaan kuvittelinen esimerkki, nainen on eroamassa, ja nyt me puhutaan ihan kanttisuomalaisista, mm. nainen on eroamassa miehestä, ja mies yrittää tappaa tämän vaimon. Siinähän on kysymys häpeästä, ja Kyllä. siinä on kysymys kunniasta. Mm. Niin, niin, kerro nyt, mikä tämä ero on kunniaväkivaltaa. siinä mielessä, kun se käsitetään, ja sitten tämmöisistä yksilöiden tekemissä tapa.
0: No eipä siinä ole oikeastaan, ja mun asiakkaat osa on tällaisia. Ei tarvi olla mitään ryhmää takana, ei siitä loppujen lopuksi erota mikään. Ja häp, niin kuin mainitsit, häpeä on todella usein siellä keskiössä, ja sinne me pyritään päästäkin sitten meidän, meidän työssä, kun tehdään näitä välituloja sinne juuri syyhyn, että minkä äärellä me loppujen lopuksi ollaan. Ja, ja tässä me palataan myös siihen, että minkä takia mä en halua liikaa leimata jotain tiettyä ryhmää, koska se on näillä laajases kenttä kaiken kaikkiaan. No, Tämä t- 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 t-
1: on Kristina erittäin mielenkiintoista, koska sitten on toisaalta sanota, että, että kunnianväkivallassa se, jotkut määrittelevät sen sillä tavalla, että, et, si, että ikään kuin se yhteisö yrittää tietenkin taistella omaa häpeää vastaan. Ja se yhteisö hyväksyy jopa väkivallan. Mutta kun me puhutaan näiden yksilöiden teosta, niin se y- yksilö hänen tekojaan ei hyväksy. Ne ihmiset, jotka ovat siinä ympärillä. Se on yksilön teko, joka yhteisöä ympärillään tuomitsee. Mm. Niin tämä on mun hyvin mielenkiintoista, että sinä ikään kuin näet, että tässä on jonkinlainen jana, ja tietyssä mielessä on vähän kysymys samoista ilmiöistä.
0: Mm, joo, ja mä olin jo äsken, mä sanoin, että mulla on sivuhaara, nyt mä nostan sen tähän pöydälle. Ole hyvä. Sitten meillä on tässä tämä tilanne, missä, okei, okay, tämmöinen, että, että perheen tyttöjä niin on. Poja, veljet on saattanut kouluun ja on ollut väkivaltaa päivittäistä uhkaamista, että jos ei sitä ja tätä ja tota, niin sitten näin. Ja sitten lähdetään tyttö viemään Irakiin, että tähän kunniamurha saadaan estettyä poliisin toimesta se. Tämän jälkeen isä poistuu maasta, jolloin perheen vanhin poika jää valvomaan esimerkiksi meillä tänne tätä tilannetta. Niin onko tämä poika uhri vai mikä tämä on? Kun hänelle tulee kotimaastaan tai mahdollisesti Ruotsista tai Britanniasta sukulaisilta käsky, että toimin näin. Hän ei halua tehdä sitä. Hän on myös välikädessä siinä. no on hirveän kryptisiä ja monimutkaisia nämä kokonaisuudet. Ei ole mustaa ja valkoista, että hyvä ja paha. Ja sama, mitä mä en voi työstäni tehdä myöskään, sit kun meillä on se, joka uhkaa, niin mä en voi tuomita. Kelaa sen reaktio sukupolvien takana, jana siellä takana, minkä uhri hän on ollut myöskin ja on edelleen.
1: Mutta siis totuuslienne se, että aivan ylivoimainen enemmistö uhreista on tietenkin tyttöjä ja naisia, mutta sitten on esimerkiksi tapauksia, joissa syynä kunnianväkivaltaan on se, että, että joku on, kuuluu sukupuolisia vähemmistöön. Esimerkiksi,
0: ei ole kaikki tyttöjä, mutta, mutta siis paljolti näin, mutta, mutta voi olla esimerkiksi vaikka perheen poika, joka ilmoittaa, että hän on homoseksuaali se ei ole sitten soveliasta ja sanotaan, että joko, joko tota, et ole sitten, että ole olemassa enää ollenkaan.
1: Sä olet myös sovittelija, siis sulla on sovittelijan tutkinto mm. ja sä tiedät sovittelusta paljon asioita. Jos ajattelet sovittelijan kannalta tätä meidän keskustelun ilmapiiriä, ja tätä polarisaatiota. Mm. Just ennen kuin me tultiin ääneen tänne t- täällä studiossa, juuri ennen tätä ö, ohjelman alkua, niin sä sanoit näin, että joskus sillan rakentajat, kun on nämä ääripäät. Mm. Joskus sillä rakenteella, saattaa tehdä pahan mukaan. Mitä se tarkoittaa?
0: No joo, mä yritän typistää tämän asian. Meillä on myös ilma, ilmassa tällä hetkellä leijuu polarisaatio erinäisten asioiden tiimoilta, mutta ensinnäkin hyvä muistaa se, että kaikista, kaikista kovaäänisemmät, niin niillä on kovin meteli, mutta niitä on itse asiassa aika vähän, että välissä on hiilijaisia ja nyt vielä sosiaalinen media vääristää tätä kokonaisuutta. Mutta joo, otetaan tämä tilanne, että meillä on ääripäät, jotka pitää kovaa meteliä. Tähän tulee ryhmä nimeltään sillä Agenteet, jotka ajattelee, että me parannetaan tätä tilannetta. Ja, mutta tosi usein näissä meidän polarisaatiotilanteissa, niin ihmiset, jotka ajattelee, että nyt me jeesataan tilannetta, niin itse asiassa vie vaan syvempään päätyyn sitä kokonaisuutta tuomalla näkyviksi, entistä näkyvämmäksi sen sen meidän polarisaatiotilanteen. Eli se sillä rakenteen rooli ei ole suinkaan se oikea, millä noita polarisaatiotilanteita lähdetään ratkomaan. Me ollaan niin abstraktin asian äärellä ja tunteiden äärellä, että faktat ei toimi tässä kohtaa.
1: No sovittelijan hommassa, minä, joka yleensä saa lähinnä riitoja aikaa, niin silloin on täydellinen vastakohta.
0: Ehkä ole, kyllä minäkin on konflikteissa mukana, jokainen meistä on.
1: Mutta mikä on se sovittelu, se ihmisten välisten suhteiden sovittelu, mikä on se yleisimmät virheet, mitkä tehdään? Siis tullaan, onko yleisin virhe se, että tullaan ikään kuin taimaus, ajoitus on väärä?
0: Ajoitus on väärä ja se on ihan älyttömän tärkeä. Jos sä teet sen liian aikaisemmin, niin siinä jää tämmöinen Balkan, Balkan efektistä puhutaan. Niin sinä jää asioita kytemään ja me ei päästä sinne juurisyyhden. Eli liian aikaisin väkisin sovinto, niin se ei kanna pitkässä juoksussa. Ja yksi ihan hirveän tärkeä on se. Konflikteja ei ratkaista puhumalla, vaan kuuntelemalla. Sä et voi mennä niille osapuolelle sanottamaan ja kertomaan, että mitä ne haluaa ja kuinka tämä ratkaistaan, vaan sä kuuntelet.
1: No, sitten mä olen, ja itse asiassa luin muun kirjasta, että, että yksi juttu, millä jos puhutaan identiteetteistä, niin tässä sovittelussa paha virhe on se, jos lukkiudutaan nimenomaan näihin identiteetteihin. Pitää puhua niistä konkreettista asioista. Mikä esimerkiksi taloyhtiössä, mikä taloyhtiössä on? Hemmettiä. Puhutaan siitä itse asiasta, mm. eikä niin puhuta identiteettien tasolla. Tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoista, koska nythän mm. tässä yhteiskunnassa koko ajan puhutaan identiteettien tasolla. Ja mulla on vähän semmoinen tunne, että kun me oikein puhutaan identiteettipoliittisten identiteettien tasolla, niin me ei tulla koskaan saamaan mitään sovintoaikaan, vaan käy niin, että nämä identiteetit ikään kuin vahvistaa vaan toisia ja ne elävät elo elossa toistensa kanssa. Joo, ja
0: tästä myös puhuin, mitä se sillanrakentaja tekee. Eli identiteettipuhe vahvistaa vaan pelkästään sitä. Koska me, jos saisit jonkun kanssa konfliktissa, mä tulisin vielä sanomaan muka hyvät mielessä, että Ruben, kun sinä olet tuollainen, tuodaan nyt se sinun hyvä puoli, niin mähän vahvistan sitä sun identiteettiä tässä kokonaisuudessa.
1: Kehu lisää vähän. <tos> <tos> se, että vahvistuu. Mutta, mutta minkälaisissa tilanteissa, miten sinusta tuli, sovittaa, Siis mikä veti sua sovittelun pariin?
0: On no, konfliktit mielenkiintoinen asia. Ja me ollaan ihmisiä, me ollaan kaikki mukana konflikteissa. Ei kukaan, niin mä sanoin tuossa aikaisemmin, vaikka mä kuinka sovittelisin, niin mulla on omat konfliktini niin eihän, se, eihän ne siitä miksikään katoa. Ei, jos sä oot tota, sydänpallolaajennuksia, niin pystyykö sä itselle sen tekemään? No et se sitä pysty, joku muu sen sulle silti tekee. No mielenkiintoinen teema.
1: Palataan vielä poliisin hommaa. Se sanoit mulle ennen tätä haastattelua puhelimessa, että, että sä haluut ehdottomasti puhua myös, että kuinka julmaa maalittaminen saattaa olla. Oi, oi. Kerro mulle esimerkki, minkälaisista maalittamisesta sä puhut?
0: No joo, on itse asiassa, sä kysyt mulle ihan alkuun tuossa, että mikä on sellainen asia, mikä mulle poliisina on ollut silleen, wow, niin Tämä Tää on yksi asia, mikä on tässä minulla mulla tullut hyvin vahvasti ja ollut iso yllätys, että tämmöistä tapahtuu näin paljon. Ää, maalittaminen ylipäätään tässä mun nykyisessä työssäni on hirveän keskiössä, eli siinähän musta maalataan toisen, toisen maine, eli voidaan olla ympäri Eurooppaa yhteydessä sukulaisiin ja lähetetään jotain kysealaista materiaalia ja pilataan sen toisen elämä. Mutta nyt mä haluan tuoda tämän todella paljon laajempaan kontekstiin ylipäätään meidän yhteiskunnassa, että kuinka vakavasta asiasta on kyse. Ja nyt me puhutaan esimerkiksi tämmöistä rikosnimitkeestä, kun perätön lausuma, jossa maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Ollaan tod Asioiden äärellä. Ja yksi yksittäinen, mikä mulle tuli erittäin vahvasti, on tullut tämän työn kautta esiin, ja mä oon äh, ihmisenä ja naisena tästä tosi surullinen, niin meidän yhteiskunnassa tehdään yllättävän paljon perättömiä lausumia seksuaalirikoksista. Että se, siis... Kyllä.
1: No mutta nyt kuinka... Kristiina Komulainen, olkaan, olen nyt varovainen tässä lähetöksessä, koska tästä on se helvetin kohu. Anteeksi, kiroiluni. <tos> Minä olen <tos> tästä kuulla jo puhunut. Mikä se, e- mikä se e- suunnilleen se luku on? Jos mä... En ihan väärin muista, niin katsotaan, että esimerkiksi Raiskarsikoksissa, niin kun on tyypillisesti piilorikollisuutta, seksuaalirikollisuutta, tulisiko 10 prosenttia viranomaisten tietoa. Joka tapauksessa mm. on hyvin pieni osa. Niin nyt sä sanot, että ne, ja puhe on tietenkin täällä vapaa, että, että on myös perättömiä
0: ilmiöitä. jo nyt me päästään, mainitsin termi feminismi tuossa aikaisemmin, että joo, meillä on tietynlaisia epäbalanssitilanteita meidän yhteiskunnassa, missä tasa arvo ei toteudu. Mutta nämä on mun mielestä vääriä keinoja edistää sitä millään tavalla. Että joo, meillä edelleen tietyissä asioissa, mutta ei likaisilla keinoilla. Nämä on likaisia keinoja mun mielestä ja näissä käytetään valtaa ihan väärällä tavalla. Siinä saatetaan romuttaa. Mulla on esimerkki tästä. Ole hyvä. Tai kaksikin. Yksi semmoinen aika tyypillinen on se, että sä oot pettänyt omaa poikaystävää ja sä teet perättömän lausuman siitä, että sä et jää kiinni. Tää on tosi surullista. Ja toinen, mikä on tosi surullista, että otetaan vaikka nuori kundi, Ensimmäisiä kertoja harrastanut seksiä ja sitten me päädytään tilanteeseen, että tehdään perätön lausuma, että tässä on raiskausyritys tai jotain muuta. Niin mieti tätä mahdollisesti meidän 17-18-vuotiaista poikaa hyvin herkillä siinä. Sä oot kuulusteluissa, sä oot alaikäinen, sun vanhemmat kuulee yksityiskohtaisesti ja näissä mennään hyvin yksityiskohtaisiin asioihin. Oliko penis emättimessä, oliko sormet sisä, sillä vai ulkoisilla häpyhuulilla? Non, non, me ollaan niin yksityiskohtaisten asioiden äärellä, niin sä saatat romuttua ihan totaalisesti.
1: Ja, ja kun sanot nuo esimerkit, niin siis ihmiset peittävät sitä, että ovat pettäneet joissain tapauksissa sillä, että tekevät seksuaalirikosilmoituksen tästä tyypistä, jonka kanssa ovat pettäneet. Niinkö?
0: Joo, väline. Ta- siis tässä tapauksessa jottei jää kiinni, mutta käytetään niinku esimerkiksi välineenä. Ja, ja, ja nyt me voidaan tulla tästä laajempaan kuvaan, siis ylipäätään perättömät lausumat. Mä näen mun työssä, se on semmoinen niinku voimakeino, mitä käynnetään, että kun näet, okei, nyt tämä rikosilmoituksilla palloilu on niinku alkanut ja puoli ja toisin, ja kun toi, niin nytten minä. Ja tästä on käyty monen kollegan kanssa keskusteluja, ja tämä on niinku yleisesti tiedossa, ja on todella harmillisia. Ja mitä näissä saadaan aikaiseksi.
1: No mennään vielä tuohon kunniaväkivaltaan. Palataan tähän kunnianväkivallan teemaan. Mikä on sun mielestä tällä hetkellä sun työssä sellainen keskeinen ongelma, mihin sä haluaisit jonkinlaisen ratkaisun? Onko se siis resurssien puute kunniaväkivallan suhteen?
0: No on se kauhean keskeinen. Niin Kuten mä sanoin aikaisemmin, mä oon ainoa Suomessa, joka te- tekee tätä. Nyt mä sain kollegan, jonka kanssa, tota, tullaan, johon tulee jonkin verran jakamaan aikaansa tähän, mutta mutta todella laajoista asioista on kyse, että...
1: puhunut mm. myös rinnakkaisyhteiskuntien nousumisesta Suomessa. Ruotsissahan tästä on jo keskusteltu.
0: Joo. Ja sä nostanut nyt
1: täällä Suomessa sen uhan esiin. Kerro ihmisille, että mitä tarkoittaa rinnakkaisyhteiskunnilla?
0: Mm, no mä puhun pelkästään nyt omasta kulmasta, eli mun, mun spesiaali ja kunniaan liittyvä väkivalta. Ja, no, jos sä mietit, että meillä on yhteisö, jossa rikokset las, niin kun ratkaistaan sen oman yhteisön sisällä. Niin ollaan me, mutta, mutta tämä ei ole, nyt me ei olla pelkästään nyt tuossa ytimessä, sä puhut nyt tämän ajan hengestä. Joo. Se on oma juttuunsa. tämähän on nyt asia, mikä on ollut meillä jo siis jo vuosikausia, mutta siihen ei välttämättä, sitä ei ole huomattu, sitä ei ole huomioitu, siihen on ole resursseja, mutta kyllähän tämä on täällä elänyt jo vaikka kuinka pitkään.
1: No kun tyypillisesti tämä kunnianväkivalta, niin sen on piilurikollisuutta, niin kuin sitten sanoin, että suuri osa on niin pinnan alla. Mm. Sitä on hyvin vaikea niin havaita. Niin, Onko sulla mitään arviota siitä, kuinka paljon tätä kunnianväkivaltaa niin kun tapahtuu suomalaisyhteiskunnassa. yhteiskunnassa? Kun mä yritin katsoa ruotsalaisia tutkimuksia. Sielläkin siellä pahimmillaan puhutaan siitä, ja tämä tieto oli vuonna 2017 muistaakseni. Jotkut tutkijat väitti, että siellä on 200 000 ihmistä, jotka on ja drabbade av jotka ovat kunnianväkivallan kohteita tavalla tai toisella. Ja sitten siellä on ollut näitä parvekesurmia, jossa niinku parvekelta joku on niin sanotusti tehnyt itsemurha, mutta sitten on paljastunut, että kyseessä ei ollut itsemurha niin onko tämän laajuudesta mitään tämmöistä numeraalista kunnon tietoa Suomessa tällä hetkellä?
0: Mä en pysty sanoa, mutta meillä on tutkijastudiossa, jota kanssa aloittelet ihan hetken kuluttua. Että mä heittäisin ehkä palloa siihen suuntaan, että dataahan me tarvittaisiin lisää ihan ehdottomasti.
1: Äh, mä en tähän loppuun, Kristina Komulainen, että äh, sinä olet, on he, aivan hemmety hyvä kunto, mitä ei voi sanoa tämän ojelman juonteesta. Äh, sinä harrastat suojuoksua
0: käsittääkseni. Mm. Epäsäännöllisen säännöllisesti. Mik, miksi suojuoksuu? No mieti nyt pelkästään jo se suopursun tuoksu. No eikö se ole ihana? Se on mielletä. Sitten siihen sattuu, kuulee, kurkipariskunta samalle suolle vielä keekoilemaan. Ja, ja niin kuin se mystinen, pien, semmoinen vihreän ja vaaleanpunaisen sekoitus siellä ja suoha uppoaminen ja isän mukaan. Niin se on siinä.
1: Tiedätte te isän kanssa? Joo. Kristiina Komulainen, tuhannet kiitokset haastattelusta ja kuten huomaatte, hän todella on parempi radioammattilainen kuin minä. Tähän luotiin sel- selkeä, visuaalinen, kaunis kuva Suomen luonnosta tämän haastattelun loppuun. Kiitos Kristiina. Kiitos, Kiitos Leila. Ja nyt menemme pelkojeni ytimeen. Minun täytyy kertoa, että tämä pelko on minun kohdallani ihan hysteerinen. Kristina Komulainen yritti rauhoittaa minua ennen tätä lähetystä, mutta ei se onnistunut. <köhön> se iskee, kun menen esimerkiksi tuonne roskalaatikolle. Tai nykyään, jos olen lukenut tästä eläimestä uutisia, niin se saattaa iskeä niin kuin ihan missä tahansa, jopa puistossa etelä-Helsingissä, ajatelkaa tämä pelko. Ja nyt paljasta, mistä eläimistä on kysymys, kysymys on rotista. Minulla on aivan infernaalisen äh, hysteerinen rottapelko. Olen kutsunut tänne Tuomas Aivelo, joka on tutkija ja evoluutiobiologiaa, joka on tutkinut rottia. Tervetuloa! Kiitoksia paljon. Tuota, aloitetaan tästä. Kun mä ajattelen, että nämä rotat on kauhean aggressiivisia. Ja tämä mun pelko johtuu siitä, että mä olen lukenut kuvauksia, kuinka ne saattavat hyökätä päälle. Kuinka aggressiivinen tämä
2: kaupunkirotta oikein on? Mun käsitys siitä, että kuinka paljon rotat aiheuttaa tai <tos-> uhkaa ihmiselle perustua, johonkin lännenkin ja kulkurit. Piirrettyy, missä rotta käy, käy yrittää tappamassa vauvaa, joka on, 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 on seimessä. Nämä on tällaisia niin kulttuurillisia kuvauksia, että mitä kaikkea rotat oikein tekee. Aika vähän rotat, en tiedä, että ne aiheuttaisivat varsinaisesti väkivaltaa ihmisiä kohtaan ainakaan, ainakaan Suomessa. Joissain paikoissa on, on siis se, et, että Pohjois-Amerikassa tapahtuu, että kodittomat on niin tavallaan se... se, se uhkan kohteena siinä, mutta mut ei, ne, ei ne ihmisten kimppuun käy.
1: No, no tota, kun mulla on myös sanottu, että, että ne liikkuu ihan tiettyyn aikaan täällä Helsingissä, kulkaa Tiettyyn vuorokauden aikaan ja ne vihtyy tietyissä paikoissa. Niin voitko Tuomo Saivilo, varoittaa nyt minua, että mihin aikaan minun ei kannata olla liikkeellä, koska mulle riittää ihan se, että mä näen rotan, siis mä pelästyn sydänhyppää kurkkuun. Niin onko se se illalla,
2: kun mun pitää varoa kulkemista? Rotat on hämäräaktiivinen laji, mikä tarkoittaa, että että kuten hämäräaktiiviset eläimet yleensä, ne on kaikkein aktiivisimmillaan heti auringon laskettu, kun tulee pimeä. Paitsi, että Helsingissä ei ehkä niin ole, koska ihmiset on myös aika aktiivisia, kun kun aurinko on laskemassa ja rotat kuitenkin pelkää ihmisiä. Niin, Niin yleensä... Asun Kalliossa, jos, jossa rottia on paljon niin jos niitä näkee paljon ja niin aamu yö on yleensä paras aika nähdä rottia siellä. Että kyllä ne on aktiivisimmilla tavalla silloin, kun ihmiset on, on, on poissa. Jos päiväsaikaa näkee rotan, niin se tarkoittaa yleensä sitä, että se on niinku nuori äh, yksilö, joka on etsimässä uutta pesäpaikkaa, joka on itsenäistymässä ja etsimässä uuden elämän alkua. Tai sitten niitä rottia on aidosti niin paljon, että niitä pitää myös aika hakea ruokaa, että, että, että ne saa riittävästi ravintoa.
1: No, nyt täällä Helsingissä on ollut, siis Hesarissa ja muista lehdissä on ollut otsikkoja, että rottakanta on, on yleistynyt ja suoranainen invasio. Siis munhan tässä hysteerisessä mielessäni mä näen jo sellaisen invasion, että jos mä menen esimerkiksi johonkin kahvilaan tuolla Etelä-Helsingissä, niin rotta saattaa tervehtiä minua tiskiltä. Ja tota, ja te, myös muissa kaupungeissa. Tampere on yksi, jossa on rotta on kasvanut. Sitten on, katson tätä luettua, Kouola, Oulu. Mutta tämä pääkaupunkiseutu on ollut nyt tässä fokuksessa. Niin sanoppa Tuomas tämä, että onko tuota ilmastonmuutos mitenkään
2: yhteydessä tähän... Rottakannan kasvuun? Se, se olisi hyvin mahdollista. Meidän niin kuin, ajatus on, me, me, just, me kerätään koko ajan tietoa tieto Helsingin Rottakanassa. seurataan usein eri aineiston avulla, miten se kehittyy. Ja me, ei ole vielä, niin kuin, me ei ole vielä analysoitu niin pitkälle, että me nähtäisiin että että vuosien trendejä. Että me ei tiedet vielä, että mihin suuntaan se nyt oikein on kehittymässä. Mutta me ajatellaan, että talvi on, on, on rotille vaikea, koska... Jäässä on paikat, lunta on, ruokaa tulee paljon, paljon vähemmän. Se on se aika, jolloin romahtaa uh, Suomessa yleisesti ja Helsingissä tietysti myös. Uh, mikä tarkoittaisi, että jos tulisi lämpimämpiä talvia, niin todennäköisesti rottakanta ei niin paljon romahtaisi siinä kohtaa. Uh, pompin riemusta, kun oli, oli toissa talvi, 2019-2020 uh, välinen talvi, sehän oli sellainen ei-talvi Helsingissä. Ei, ei ollut kahta peräkkäistä päivää, jolloin olisi ollut pakkasta. Ja olin tavattoman innoissaan, että nyt me tulee tämmöinen kätevä luonnollinen koe, että kun me seurataan koko ajan sitä rottakantaa, me nähdään, että miten tämä huomattavasti, oli se kuusi astetta normaalia lämpimämpi äh, talvi, että miten se oikein vaikuttaa rottakantaa. No, sitten tuli koronapandemia, mikä niin taas muutti tietysti kaiken, että et nyt me ei niin kuin, tavallaan puhtaasti nähdä sitä niin lämpimään talven eroa. Tuomas, onks, onko nyt oikeassa, kun mä luin yhdeltä
1: rottiakin tuhoavalta ammattilaiselta, tuholaistorjujalta, lausunnon, että, että kenties tähän on myös vaikuttanut tähän rottakannan kasvuun tämä korona-aikaan, koska jätteitä on enemmän kuin ihmiset on enemmän kotona. Ja että tämä olisi jossain suhteessa
2: yhteydessä rottakannan kasvuun. Mitä sanot tästä? Sitä on, sitä on vaikea tietää, miten se, siis koska jätteet on luultavasti se, mikä esimerkiksi isossa kaupungissa, Helsingissä, mikä niin kuin tavallaan pitää rottakantaa yllä ja on merkittävä, merkittävä tekijä. Ja tietenkin kun tapahtuu muutoksia siinä, että missään jätteitä on saatavilla, niin se voi vaikuttaa sinänsä rottiin. Uh, se me tiedetään, Parissa kaupungissa on tutkittu kunnolla, New Yorkissa ja uh, uh, miten vaikutti korona-aika. New York on, on, on äärimmäinen esimerkki, koska siellä on valtavasti rottia. Siis val, se kaupunki on täynnä rottia. Sillä, siinä ei mahdu lisää rottia mielessä täynnä. Ja siellähän myös oli ravintola, että meni kiinni kiinni. Ja sitten tavallaan palataan alun aggressiivisuuteen, että et rotat on kyllä toisia rottia kohtaan aika, aika rottamaisia sen suhteen, että ne puolustaa aggressiivisesti omaa reviiriään. Ja New Yorkissahan oli siis sellaisia, että näin kuvia, missä oli niinku rotan häntiä ympäriinsä, koska rotat oli tapellut niin paljon kuin ruoka loppu, niin, niin rotit piti etsiä ruokaa epätoisesti kaikkialle. Sitten tulee naapurit vastaan, sitten tulee suur, suurta tappelu. Sekä, sekä New Yorkissa että Sydneyssä se romahti se rottakanta tavallaan heti siinä, kun ravintolat meni kiinni. Koska ne on tavallaan se, mistä ruokajätettä kätevästi, kätevästi tullut. Ja
1: sitten yksi tekijä, jonka mä olen lukenut taustapapereistä, niin on se, että omena sadolla saattaa olla vaikutus rottakantaan. Toisin sanoen, että jos sadon on tosi hyvä, niin siis silloin se, se olisi jollain tavalla yhteydessä rottakannan lisääntymiseen. On, onko tässä suora syy-seurausyhteys? Se
2: on mielenkiintoinen kysymys. Mä itse, itse olin vähän skeptinen tämän suhteen. Ja, ja, ja kävin muutama viikko sitten jossain, jossain Yleradion lähetyksessä. Sanoin ääneen, että olen skeptinen tämän suhteen. Ja, 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 ja sitten sain, sit sain yleisöpalautetta... Uh, Agressiivista palautta sen suhteen, että et, et ei se kalliossa asuvat kaupunkilaiset mitään luonnosta tiedä. Ja, et, 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 et miksi kalliossa asuva ihminen tietäisi jotain, miten rotat, rotat oikein toimivat. Mut, Mutta mut, niin henkilökohtaisesti loukkauksia tuli vaan tästä, kun olin odottanut, että jos saisi jotain havaintoja, kuinka paljon rotat tulee. tulee omenoita syömään. Mutta meidän tutkimus on yhden, yhden jäsenen pihalla sit niinku oli tullut rotta, joka oli syönyt o- omenoita. Et kyllä siinä on joku vaikutus. Ja kyllä monissa esimerkiksi Tampereella on kerätty pitkään niinku tavallaan sillä, että on kerätty ne, ne omenat a- kasaan. Ja varmaan etenkin juuri tähän aikaan, nyt kun ruoka alkaa olemaan vähissä muissa lähteissä, niin niillä voi olla varmaan tässä vaiheessa suuri me- merkitys. No puhutaan tuosta rutan käyttäytymisestä
1: vielä. E- jos mä muuten oikein, niin siis siellä on nä- tämmöisessä rotta eli rotta yhteisössä, niin siellä on tietynlainen tiukka hierarkia. Minkälainen on rottien yhteisö? Miten, miten, mikä on se hierarkia ja kuinka suuri nämä, nämä ryhmät
2: on? Tässä tu antaa se varoitus, että me tiedetään aika paljon kuin niin on tutkittu paikoissa, missä rottia on paljon. Ja se saattaa johtaa jonkun verran harhaan, mutta tavallaan sana ajatus on että rotta, rotta Yhdyskunnassa on noin 10-50 yksilöä, jotka puolustaa aggressiivisesti sitä reviiriään, mikä se on. Ja se reviiri on, on, on riippuen siitä, kuinka paljon ravintoa on saatavilla, niin kuin se on isompi tai pienempi. Esimerkiksi Kalliossa se näyttää siltä, että se voisi olla hyvinkin niin kuin tavallaan sellainen umpikortteli on niin kuin tavallaan sopiva niin rotta-yhteisen ää, ää, reviirinä. Ja, ja se, miten siellä toimii, että vanhemmat yksilöt on korkeammana hierarkiassa ja rotathan sellainen laaja, joka tuo pesään ruokaa. On, on, joskuskin on seurannut, kun yksi pienikokoinen rotta vetää patonkia perässään ja, ja niin kuin on kuljettamassa sitä, kenelle tahansa pesä onkaan. Yleensä esimerkiksi lisääntyvät naaraat ovat sellaisia, että et, 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 et niille tuodaan ruokaa, ruokaa sinne pesään. Mikä tarkoittaa, että, että jos rotta selviää ensimmäistä elinkuukausista, niin silloin varmaan aika mehevät päivät, että sen ei taatte kauheasti lähteä sieltä pesästä niin kauas hakemaan ruokaa siitä pesäkolosta, kun taas nuoret joutuvat ottamaan isompia riskejä ja lähtemään, lähtemään kauemmas. Tuo,
1: jos mä ymmärtän ymmärtänyt oikein, siis mulle tuli mieleen yhdestä taustapaperista se, että nämä rotat niin kuin ikään kuin jossain hovissa, jossa on tämmöinen tyyppi, joka tsekkaa, että kuning Kuningasta ei myrkyttää toisinaan ruomaista. siellä olisi näissä ryhmissä jonkinlainen ruomaista. Ja että tämä eläin on neofobinen, se pelkää uusia juttuja. Ja että ne tsekkaisivat näitä rotat pitääkö tämä paikkaansa toistensa hengityksestä sen, että, että onko sitä ruokaa syöty aikaisemmin. Että siellä tsekataan koko ajan mahdollisia myrkytyksen oireita. Pitääkö tämä paikkaansa?
2: No se ehkä, se ehkä niin kuin tavallaan, että, että se kaikki kietoutuu yhteen tämä, niin kuin tämä sosiaalinen hierarkia ja se neofobia sen suhteen, että, että vanhat yksilöt, joilla on etuajo-oikeus siihen ruokaan, niin ne syövät sellaisia tavallaan tuttuja ja, ja tunnettuja makuja. Joo. Kun taas sitten ne nuoret epätoivoisemmat joutuvat niin vähän epätoivoisemmin yrittämään kaikkea. Ja rotat on taitavia sosiaalisia oppijoita. Jos kule on käynyt huonosti jollain tavalla. Ne muut kyllä oppii, oppii välttämään sitä. On se sitten niin kuin, että et jäänyt loukkuun, ne muut on sellainen, että et näkee pesetoverinsa siinä siin loukussa, niin on että no enpä minä mene tuollaisen laitteen, laitteen lähelle. Ja sama on, et, niinku, että et, no, hän, hän, hän tuli syöneeksi tätä, enpä minä sitten syö sitä. Se on tavallaan loistava tapa selvitä niinku, kaupungeissa niinku, tää, tällainen logiikka. Niin se on ihan vaan se, että ne nuoret ottaa enemmän, enemmän riskejä, koska on tämä tiukka sosiaalinen Eli hierarkia. Eli tässä,
1: tässä mielessä tämä on niin kuin vähän samanlaista kuin mitä sanotaan ihmisyhteisistä, että nuoret miehet ottaa kovempia riskejä ja aivan älyttömiä riskejä muun muassa liikenteessä. Ja rotilla on ihan sama juttu.
2: Kaupunki aukeaa sushiravintola, niin nuoret on ekana Nimenomaan, nimenomaan. Mutta sitten
1: kun me puhutaan nimenomaan tästä kaupunkirotasta, niin millä tavalla se on nyt sopeutunut? Jos katsotaan tämän rotan tämmöistä vähän lyhyemmän aikavälin evoluutiota, käyttäytymisen evoluutiota, niin millä tavalla sen käyttäytyminen on muuttunut? Siis tämä rotta, niin, niin poikkeako
2: se jo ulkonäöltä ja muuten noista
1: niinku maalaisserkuistaan?
2: Perusongelma tässä siis, jos rotat olisi loistava, ne on kaikkein parhaiten niin urbaaneimpia nisäkkäitä. Ainoa, ainoa selkärankarilla, joka Helsingissä elää viemäreissä, mikä on ehkä niin urbaanein paikka, mitä voi kuvitella, se on viemärissä, viemärissä asuminen. Mutta se, mitä vaikeuttaa niin kuin tavallaan tämän arvion teko on se, että et, et, et me ei tiedä, mistä rotta on, on peräisin. Me tiedetään geneettisesti, että se on Pohjois-Kiina, Mongolia ja se alue, mistä ne on levittäytynyt ympäri maailman. Mutta missä tällä alueella rotta ei elä luonnonvaraisesti. Et tavallaan, että me ei tiedä, mihin rotta on ennen ihmistä, ennen kaupunkeja. Me ei tiedä, mikä on se paikka, mihin rotta on sopeutunut. Niin se vaikeuttaa sen arvioimista, että no miten se nyt on sitten kaupunkeihin sopeutunut. Uh, se, sellainen niinku klassikko, klassikko on, tai rottahan on aina, niinku, lä, tai lähes aina on se synantrooppinen lai, niinku ihmisten vieressä elämä. Suomessa ei ole missään rottia, mikä ei eläisi niin kuin, tavallaan ihmisen vieressä. On muutamia paikkoja. Etelä, Etelämerällä, niin eteläisellä Atlantilla, äh, Intian valtamerellä äh, tyynä on saaria, joihin rotta on niin kuin, tulokaslajina ollut ja sit sieltä löytyy lentokyvyttömiä lintoja, mitä tai vasta. Niin siellä se pystyy elämään. Mutta kaikkialla muualla se on oikeastaan niin kuin, ihmisen vieressä aina. Äh, se mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tapahtuu on tällainen domestikaatiosyndrooma. Domestikaatiosyndrooma on se, mitä tapahtuu, kun eläin kesytetään. Ää, sen karvassa tulee vaaleempi, kallossa tulee tylpempi, hännässä tulee kippuraisempi. Että että samalla kun valitaan eläintä, että mikä on sellainen kesympi, Kesympi muoto siitä, niin se muuttaa myös sitä ulkonäköä. Tämä liittyy niin alkion kehityksen vaiheisiin. Et samat asiat, mikä vaikuttaa aivoissa kesyntymiseen, niin, niin vaikuttaa esimerkiksi luuston rakenteeseen. Erittäin mielenkiintoinen. Tämähän esimerkiksi siat on niin tyypillinen esimerkki tästä, mitä niillä on tapahtunut, villisika versus kesysika. Koirat on tällainen esimerkki. Hauskaa sinänsä ihminen luultavasti myös on itse käsittänyt itseään. Koska mitä mitä tämä, tarkoittaa, mit, mi, tämä on erittäin. Mitä tarkoittaa, että me ollaan käsitetty itsemme? Sitä, että koska ihmiset on yhä isommissa yhteisöissä olleet, niin silloin on ollut etu se, että, että ei ole ihan niin aggressiivisia, vaan ollaan vähän kesympiä luonteeltaan. Joten niin tavallaan ne on menestynyt paremmin, ne isommat, isommat yhteisöt, mikä tarkoittaa, että, että se on myös näkynyt tavallaan tämä, että, että paremmin yhteistyötä tekevät, niin niillä on myös tietyt piirteet. Esimerkiksi kallosta on tullut tylpempi. tähän näkee apina ihmisten kehityksessä. Ja sitten mielenkiintoista kyllä, tämä liittyy myös eläimiin, jotka elää kaupungeissa. Niissä myös tapahtuu tätä muutosta. Esimerkiksi hiirissä... Mitä enemmän ne on ihmisten kanssa, niin sitä niinku kesympiä ne tavallaan on. Niitä ei stressaa niin paljon ihmisen läsnäolo. Eli,
1: eli tuota, voisi ajatella niinku näin, että, että se mikä on muuttunut, niin kaupunkirjoitan pelkoreaktio on muuttunut. Tosi valitettavasti minun pelkoreaktioni ei ole muuttunut rottia kohtaan miksikään, mutta
2: niiden pelkoreaktio on kenties muuttunut. Että ne on niinku tottunut. No Sitten tulee se mielenkiintoinen vaihe. Rotilla ei ole huomattu minkälaista domestikaatiosyndroomaa. Eri, erittäin
1: kiinnostavaa.
2: Että et, niinku, tavallaan et niillä ei selvästikään, niinku, että esimerkiksi New Yorkissa tutkittiin sillain, niinku, New Yorkin keskustasta maaseudulle pitkälle. Enemmän ja vähemmän ihmisen kanssa tekemisissä olevat. Kaikille erilaisilla tavalla tutkittu. Ei ole huomattu mitään niinku, tavallaan sellaisia kalloeroja, ei ole huomattu mitään niinku, merkittäviä käyttäytymiseroja tai muuta. Että jotenkin, niinku, se on niin oivallisen valmis paketti tosi monen ihmisen ympäristöön. Ja sitten se jotenkaan, me ei kauhean hyvin tiedetä, miten rotta on oikeasti sopilla. Se on hyvin mysteeri tämän suhteen.
1: Te, 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 te on myös yksi mielenkiintoinen rotan historia Suomessa. Niin siinä on monia mielenkiintoisia kohtia. Yksi on ajattu 1800-luvun ihan loppuvuosiin ja ehkä 1900-luvun alkuun. Täällä käytiin rottien välinen sota. Siinä oli kaksi lajia, mustarotta ja äh, isorotta. Isorotta voitti. Äh, äh, siis... Oliko se todella niin, että isorotta karkotti mustarotan Suomesta?
2: Ne on molemmatkin siis ne on molemmatkin tulokaslajeja. Ja mustarotta on tällainen, joka tuli jo, jo, jo antiikin aikaan Eurooppaan. Ne oli tavallaan yli, yli koko Euroopan. Ja joka levitti muun muassa, joka oli yksi syy ruttoon. Totta. Huono Huono niin kuin maine sen suhteen. Ja sit, Isorotta tuli myöhemmin ehkä 1700-luvulla Eurooppaan, mutta nopeasti, nopeasti syrjäytti sit mustarotan samaa vauhtia kuin kun levisikin. Ja nykyään, nykyään oikeastaan mustarotta on yleisempi havaa alueilla, mutta kaupungeissa kaikkea se oikeastaan isorotta, joka on se. Ja siinä on syynsä, mustarotta on arboreaalinen laji, kiipeilee puissa, elää puissa, kiipeilee tosi taitavasti. Kyllä meidän isorottakin kiipeilee, mutta mut, mut ei ehkä niin elegantin näköisesti kuin mitä mustarotta, mustarotta tekee. Mutta isarotta on, on nimensä puolesta, se on suku, kerrankin järkevä suomenkielinen nimi, se on sukunsa isoin laji. Eli se on, se on aggressiivisempi, isompi ja, ja, ja tavallaan tämän takia se pystyy syrjäyttämään kilpailussa mustaroton. Muutamilla, tää... muutamilla, muutamilla paikalla niitä on samassa paikassa. Teksasissa esimerkiksi mustarotti ja, ja, ja isarottia ja siellä mustarotta kutsutaan englanninkielisen nimellä roof rat, koska ne erää, elää katoilla. Siinä tavallaan pystyy selviytymään, koska niillä on eri ekologerot. Isarotta menee maantasossa ja mustarotta menee, menee katolla. Suomessa ehkä kotihiiri ollut enemmän se katto, kattoveijari. Mutta kotihiirikin on kuolemassa sukupuuttoa Suomesta. Et, et myöskin et, et sitä ekologeroa vaan, missä mustarotta on, niin ei Suomessa oikein ole. Mielenkiintoista myös se, ja
1: nyt sä saat tarkentaa mun tietoja. Ä, ä, ole hyvä. Englantiin, siis... Käsittääkseni nimenomaan isorotta, 1720-luvulla, sitten se on tullut Norjaan 1760, Suomeen 1700-luvun lopussa, 1800-luvun alussa joskus. Silloin me puhutaan nimenomaan tästä isorottaista, mutta täällä oli siis mustarottia sitä ennen, mutta populaatio oli varsin ilmeisesti pieni. Sanoit tänne ohjelmaan, että kun ei ollut oikein kaupunkeakaan, niin ei ollut oikein paikkoja, missä, missä asua. Ja mulla oli tämä äh, äh, aivan uutinen, että tämä meidän nykyinen rotta on tullut näin myöhään Suomeen. Ja olenko oikein, se tuli nimenomaan
2: laivojen äh, merenkulun kautta? Siitä on siis kaksi kilpailevaa teoriaa, miten rotta tuli Eurooppaan. Toinen on Venäjän yli ja toinen on sitten isoilla laivoilla Länsi-Eurooppaan. Ja... ja... Ja nyt näyttää siltä, että se on huomattavasti pitää, että isoilla laivoilla ää, lä- Länsi-Eurooppaan. Mutta siihen liittyy se, että rottaa iso eläin, ja se ei ole kauhean hyvä kiipeilemään verrattuna siihen musta niin se ei millään niin tavalla, millään ole, ei rotta huomaamatta niin matkusta että tavallaan et vaaditaan oikeasti isoja kunnon purjelaivoja ja, ja tiheitä kauppaa, että rotat pääsee leviämään paikasta toiseen. Se on varmaan se verrattuna siihen mustarotta joka nyt kiipeilee missä, miten vaan, mi, missä vaan. Että se on sikäli huomattavasti heikompi, heikompi leviämään. Mutta kyllä se sit niinku, sitten niinku leviää kuitenkin sit, sit se, äh, No nyt kun me ollaan tämän koronakriisin keskellä, niin tietenkin äh,
1: rottien levittämät taudit ovat jääneet todellakin vähemmälle huomiolle. <köhö> äh, mutta ne levittävät tauteja, ei tosin koronaa tietääkseni.
2: Äh, mitä tauteja ne levittävät? Jos ajattelee, jos ajattelee maailmanlaajuisesti, niin, niin leptospiroosi. Mikä on, en... on leptospiro? Se on leptospira, Spira. bakteerin aiheuttama sellainen, sellainen infektio, joka on aika yleinen tropiikissa tappaa tappaa kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain. Se on bakteeri, bakteeriperäinen tauti. Mutta mut sitä ei enää pohjoisemmilla alueilla ole. Muutama, muutama vuosi sitten New Yorkissa kuoli pari ihmistä tähän, tähän joka oli tullut nähtöästi rotalta koiralle, koiralta, koiralta ihmiselle tämä, tämä, tämä leptospiro. Että tavallaan kysymys ehkä, ehkä, ehkä ilmastonmuutoksen myötä, se etenee pohjoisemmille alueille. alueelle. Mutta muuten niin tavallaan, että, että rotan levittämät taudit on aika sellainen niin kuin trooppinen, trooppinen ilmiö. Uh, Helsingistä näitä me etsitään viruksista. En uskalla sanoa vielä mitään. Meidän, meidän virukset oli, oli, oli sekvensointi mut mutta sitten tuli muita viruksia, mitä piti sekvensoida. Niin niistä, niistä saadaan kohta, kohta tietoa. Mutta et, et me, me ei Helsingissä tiedetään, että et rotista leviäisi tautea ihmiseen. Joten sitten ajattelen niin, että ehkä sieltä ei kovin paljon tai mitä kauhean vakavaa tuu, koska sitten me ehkä tiedettäisiin. No, it... Esimerkiksi niin yksi, yksi, joka on mahdollinen, on siis kampylobakteeri, joka on, on yleisin suolistoinfektioiden aiheuttaja Suomessa. Ja, ja sitä rotilla, rotilla on. Ja, ja tavallaan sitten kysymys on, että leviääkö sieltä rotilta. rotilta ihmisille. on se syy, miksi niin sianliha kypsennetään tai, tai broilerin liha pitää kypsentää hyvin, koska sieltä voi saada se infektion. Ja, ja sitten se kysymys, että kuinka paljon ihmiset ja rotat oikein niin kohtaa toisiaan. Et, et, et myös se, et et, tavallaan et, et se jäte, jätepiste on varmaan se suurin riski, jos tavallaan pesee kädet sen jälkeen, kun on, kun on koskenut jäteastiaan, niin se ehkä riittää niin kuin tavallaan vähentämään tämän tän riskin. Jos haluaisi syödä rottaa, niin pitää kypsentää liha hyvin.
1: Minulla ei ole tuomassa mitään suunnitelmia, jotka viittaisivat siihen, että lähia tulevaisuudessa pyydän rotta vaimoltani sunnuntajaterian ruokalajiksi, mutta tota, teidän tutkimusprojekti on hyvin mielenkiintoinen, koska te olette värväsitte myös koululaisia, joka oli mun mielestä ihan loistava idea tutkimaan esimerkiksi rottien kulkemista
2: mutta mitä te tutkimus, tutkimusprojektissa niin täsmällisesti tutkitte? No meillä on... Monitieteinen, monitieteinen projekti, mitä mä alkanut käyttämään koodinimeksi sillä että mä en itsekään tiedä, mitä kaikki me oikein tutkitaan. Uh, yksi, yksi on tämä, tämä, että kuinka paljon Helsingissä on rottia. Mulla kerran viikossa soittaa toimittajakaan kysyä, kuinka paljon Helsingissä on rottia, niin on varmaan hyvä selvittää se sillä kuin että, että ainakin toimittajat on, on tyytyväisiä. Mutta käytännössä, että miten se alueittainen ajassa vaihtelee se rottakanta. Ja sitten ruvetaan niin katsomaan, mitkä tekijät vaikuttaa siihen. Niin miksi jossain paikassa on rottia enemmän, ja niin jossain on vähemmän. Maissa tautiekologia minun kiinnostaa, jos ne rottien levittämät taudit. Me täytyy aluksi tietää, mikä se rottakanta on, niin sitten ruvetaan siihen päälle niin kuin tavallaan mallintamaan sitä, että no miten ne leviää, niin ne taudit siellä, siellä rottakannassa. Oikein. Miten,
1: onko se mitään tällä hetkellä, että kuinka paljon täällä on äh,
2: rottia per yksi helsinkiläinen? Tällä, tällä hetkellä, nyt varmaan rottakanta on suurimmillaan lokakuussa, se, se on, on sellainen veikkaukseni, niin tällä hetkellä niitä on varmaan Helsingissä sellainen viisin numeroinen luku. Eli, eli ei, ainakaan, niin kuin, ei, ei ainakaan yhtä rottaa, per, vaan huomattavasti vähemmän. Sitten me nyt väitöskirjatutkija, joka, joka ottaa rottii kiinni, laitetaan mikrosiruja ja seurataan, miten rotat liikkuvat. Te laititte siis äh, mikrosirun rottiin ja se, katsotte, miten ne siis liikkuu pitkin äh, Helsinkiä, näinkö? Joo, rotat on vaikea. Yleensä eläimiä tutkitaan sellaisilla niin kuin radio. Pannoilla. Sitten laitetaan niiden kaulaa ja sitten seurataan, missä ne liikkuu. Rotilla on se ongelma, että jos niitä laittaa, laittaa pannan, niin sitten niiden pesätoverit tulee tuhoamaan se. Joten niitä ei voi, me laitetaan ihan sisälle tällaisen niin mikrosirun. Samalla, mitä käytää kissojen ja tunnist, lemmikkikoirien tunnistumisessa käytetään. Ongelma on, että ne on passiivisia, mikä tarkoittaa, että meidän pitää luku lukulaitteita, joiden te rotat sitten juoksevat, että me tiedetään, missä ne oikein, oikein liikkuu. No onko,
1: onko se sanonut, Tuomas, mitään tietoa siitä, että jos ajattelet tätä rotatilannetta, ei puhuta edes koko pääkaupunkiseudesta nyt. Mä pahoittelen, hyvät kuuntelijat, että mä oon tässä nyt vähän helsinki kesken. Mulla on tämä Rotta pelko ja mä elän täällä Helsingissä. Onko nyt joku alueellinen jakautuma teille jo kartalla, että tietyissä osissa Helsinkiä niin Rotti on huomattavasti enemmän kuin jossain toisissa
2: kaupunginosassa? Kyllähän se kantakaupunki painottuu. Tai, tai on myös se, että... Tämä on minulle erittäin. Mitäin huono tieto Tuomo Saivelo, mutta totuus täytyy kestää asun kantakaupungissa. Koska se johtuu siitä, että tavallaan eurooppalaiset kaupungit, niin kuin vanhat, vanha kaupunki paljon kaikenlaista koloa ja paikkaa, mihin mennään. Helsingissä on tällainen sekaviemäröinti, joka tarkoittaa kiinteistöjen jätevedet ja sadevedet menee samaan viemärijärjestelmään. Kiinteistöjä ja tulee valtava määrä ruokaa rotille ja ja koska ne pääsee sadevesiviemäritten kansista, ne pääsee helposti pujahtamaan sinne. Tämä on tavallaan alueella, joka on rakennettu ennen toista maailmansotaa. Niillä alueilla minusta tuntuu, että rottia on enemmän ihan vain sen takia, koska niillä on tämä, tämä yhteys. Mutta toisaalta minusta myös tuntuu, että jokin kallio mahtuu aika paljon rottia ilman, että se häiritsee ihmistä. Verrattuna, että jos on oman asuja, niin silloin yksi rotta on jo niinku tavallaan sellainen, että et nyt, nyt pitää miettiä tämä tilanne läpi, että miten pitää toimia. Kun taas niinku kallio kadulla mahtuu niinku vilistämään rottia ilman, että se välttämättä on mikään suuri ongelma suurimmalle osalle ihmisistä.
1: No äh, eilen kuulin, vaimoni oli käynyt heurekaassa ja siellä rotat pelaisivat koripalloa. Josta minä olin tietenkin jo kauhuissa, niin että kyllä on, nyt ei ole missään enää mitään rajaa, kun rotat pelaa koripalloa tuolla Eureikassa. Niin viimeinen suuri kysymys, että kuinka älykäs se rotta on? Onko, onko se siis älykäs? Voidaanko se määritellä älykkääksi eläimeksi?
2: Minusta tuntuu, että se minkä takia rotta aiheuttaa niin paljon ongelmia ja, ja niihin suhtaudutaan niin, niin nihkäästi. Ja, ja miksi tässä nyt tavallaan rotta ollaan jatkuvasti virittelemässä on se, että, että, että on se ainakin meitä älykkäämpi. Siis siinä mielessä, että koska se pystyy selviämään mitä tahansa me tehdään, niin se kyllä keksii keinot kiertää niitä. Että tavallaan että se, on, se on ahdistavan älykäs. Meidän näkökulmasta, koska kyllä se keksii niin kuin keinot. Ja kyllä rotat oppii a- asioita, että sikäli ne on, ne, on, ne on sosiaalisia, ne on taitavia oppimaan, ne on, ne on aika taitavia. Niillä on, ne on jyrsienä, niillä on hyvät hampaat, joita kanssa menee läpi missä tahansa. Jopa betonista olen kuullut. Joo, ja, ja ne pystyy. Minusta tuntuu, että esimerkiksi se niin sekäjäteastioihin ne pääsee sen takia, koska yksi aloittaa ja toinen jatkaa, ja ne niin kuin tavallaan, niillä on... Ty- Työvoiman työ- hoitoa sillä hyvin. Niin ehkä se on niin kuin, tavallaan ahdistava rotis, että ne on vähän liian samanlaisia kuin me <laughs> monella tavalla. Että ne niin kuin, kohtaamme siinä niin kuin, liikaa tuttuja asioita.
1: No, Tuomas Aivella viimeinen kysymys, että, että kun mä luen yhdestä taustapaperista, niin että jos mikään muu ei rotalloukussa oikein viehätä ruokalajina rottia, niin pähkinä suklaa on sellainen. Oletko sinä kuullut tästä? Pähkinäsuklaa suklaa vetää rottia puoli.
2: Me käytetään ensin voita ja, ja kaurahiutaleita, mutta se lippu nähtäisiin paikasta. Uh, kollega, joka on ottanut rottia kiinni uh, Nairobissa, sulumissa sanoi, että kala. Mikään muu kuin kala, niin ei, ei, rotat ei tullut. Et se riippuu vähän, mihin ne on tottuneet, mitä niillä on saatavilla muuten. Niin. Tuomus Aivilö, tuhannet kiitokset tästä
1: haastattelusta. Paljon mielenkiintoisia pointteja. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Moi moi, hyvää viikonloppua.